0: De los tres chicos Que vinieron a atracarme El mes
1: pasado Subvencionano su pico Y no te hagas ser valiente Que me pongo muy nervioso Si me enfado Me pillaron diez 500 Y un pelotón, con Marca Omega Con un picho de cocina En la garganta Pero el disco se dio cuenta Y me dijo Che colega
2: muy buenos días, nueve de seis de la mañana de este martes 1 de agosto ya estamos en, en tierra derecha en este segundo semestre, definitivamente el segundo mes del segundo semestre eh, además con una con una pequeña ola de calor, está tremendamente agradable en la zona central del país. Seguro que nos escuchan en construcción en Puerto Mono, en Puerto Ara, Irán y está loco, pero es lo que sentimos aquí físicamente en la zona central. Y este martes 1 de agosto, obviamente, mes, de, mes que hay que pasar, pero ya es medio antiguo. Y a los abogados.. Y 10 El mes de los gatos. Bueno, ustedes la escuchan. La gran José Río. Eh, San
3: Alfonso por, por Alfonso X el Sabio Tu padre pues No, pero mi padre no era abogado o
2: Pero sea, Alfonso tu,
3: Ah, sí, es ah, ¿San, San Alfonso de Día, ¿no? Oye, San Alfonso Ah, mira San Alfonso de Día, lo hago.
2: nombre un nombre muy español. ¿eh? Muy español. En España, España hay muchos hay Alfonso Hay muchos reyes Y hay muchas Isabeles ¿eh? Por los reyes Me leyes, encanta realmente. el
3: nombre Isabel Bonito Es muy bonito
2: Muy bonito Sí, sí. Hay muchos Alfonso ¿Conoces
3: alguna Isabel? Eh, sí Varias
2: hasta una bolona ah. No, dos. No,
3: Bonito no, recuerdo, ¿no? Uno
2: bueno, en Chile y uno en España.
3: Ah, pero cualquier Isabel.
2: Cualquier Isabel. Podríamos haber po.
3: puesto Isabel de...
2: ¿Quién cantaba Isabel. esa? Luis es Miguel. Luis Miguel, Miguel, por es, favor. Eso, ¿verdad? Por favor, sí. ¿verdad? Ojalá sí. no me estén escuchando en la casa, ¿no? ¿verdad? Sí. Bueno, este es un día, un día importante en noticias. Mm. Vamos a conocer hoy de manera fehaciente, más allá de los trascendidos, minutos que han habido, pero vamos a conocer eh, la propuesta, la propuesta esta de pacto fiscal, que el presidente la dará a conocer en, en algunos minutos más. A las 11 de la mañana, parece. Sí, y ¿no? que después el ministro Marcel la va a explicar y que además va a ir acompañado, entiendo, no estoy 100% seguro, pero entiendo que sí, de una cadena nacional eh, esta noche. Así que hay, hay tres instancias, por lo menos, respecto a este pacto fiscal. En el día en que se dio a conocer... El IMASEC uh -huh. de junio, junio, ¿no? Junio, 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 junio mayo? Junio. No, mayo. Mm, yo creo que junio. es junio. junio? Junio, sí. Eh, bueno, pero fue menos 1%. Sí, durante
3: es... junio cae menos de lo esperado, pero anota su quinto mes consecutivo a la
2: baja. Así es. Entonces, noticia mala y buena, porque sigue cayendo. Pues, Cayó un era 1%. En... 1%, ese era un dato que, que, que caía, que era negativo, pero es el, el guarismo como el diría un economista eh, menos malo de todo lo que pensaba el mercado incluso habían poquitos que estaban en esa parte, casi todos pensaban que caía al menos uno o dos que sí. estaban en torno al consenso y algunos creían que podía caer hasta unos siete.
3: Sí, lo que pasa es que bueno la, los, los últimos números índices eh, que se habían conocido por ejemplo en minería, en industria y en comercio habían sido bastante malos, por lo tanto los expertos pensaban que claro, como tú decías podía caer entre un, menos 1,2 y un, menos 1,7. Finalmente, eh, y, pues, y, y, y es una noticia positiva, cae menos de lo esperado, pero, pero se confirma esta baja sostenida en, en la producción, lo que obviamente no es una buena noticia. Y como bien dices tú, se presenta este pacto fiscal, eh, ahí se conocen algunas cosas eh, respecto a, lo, a los énfasis. Um, se va a dividir en distintas áreas va a estar el tema de um, modernización de, modernización del estado va a tener una pata en elusión llevación va a tener un, un, un área de um, crecimiento inversión y medidas pyme que es va a ser la primera etapa o sea eh, esto incluye medidas administrativas y también proyectos de ley y es lo que se le va a dar el primer impulso porque es donde hay más consenso entre el gobierno y la oposición y también entre, entre los gremios, recordemos que el ministro Marcel tuvo más de 32 reuniones con distintas instancias para, para recoger insumos respecto a lo, a lo que como país
2: eh, se buscaba ¿Tú dijiste, dijiste una, una palabra un concepto? sobre el que tengo dudas, no respecto a lo que tú dices uh -huh. ah, yo te, te quiero y te respeto mucho <risa> sino que respecto a, al realismo político, lo del consenso que me da la impresión que aquí al ministro Marcel le pueda pasar, y, y me adelanto a lo mejor en, en la proyección que le pueda pasar que le estén pasando sabanitas cortas en esto, que al final eh, en, este, en este pacto fiscal cuente con el apoyo primero del sector privado, cuente con parte importante del apoyo de la oposición pero me da la impresión que al núcleo más duro de, de su gobierno, al ala, al ala más dura, que puede ser parte del Frente Amplio y de todas maneras el Partido Comunista, ¿no le van a gustar esta,
3: sí, estas es, ideas? Bueno, claro, al final eso es lo que, lo que muchas veces pasa, sobre todo en, en, en sociedades tan polarizadas como la nuestra, donde finalmente los extremos comienzan a, a, a presionar de un lado y de otro. Pero bueno, veamos veámos veamos cómo, de qué manera lo va haciendo el, el paquete de crecimiento de inversión y medidas propime, pro crecimiento, inversión y medidas pro prime, pro prime incluye formalización de la economía, productividad, diversificación productiva, desarrollo de sectores emergentes tipo hidrógeno verde, litio, etcétera, agilizar las concesiones, reactivación de la construcción, inversión en infraestructura y gestión hídrica. Esto sería la primera etapa. Hay una segunda etapa que tiene que ver con la elusión llevación. Este sería un proyecto de ley que se presentaría en septiembre, pero que va a tener otro nombre. Se va a llamar control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque sabemos que la reforma tributaria del gobierno se cayó en eh, marzo en la Cámara de Diputados, por lo tanto no se puede reingresar hasta... Un, un proyecto similar no se puede reingresar hasta marzo del próximo
2: año a no ser que hubiese tenido dos tercios del apoyo al Senado, cosa que está muy lejos de contar
3: y que, que tendría que haberlo ingresado ayer porque ayer se cumplía el, 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 el plazo y no lo hizo porque obviamente no contaba con los votos para aprobarlo con dos tercios por lo tanto, buscó esta segunda estrategia aunque todavía, eh, Juan Pablo no está muy claro si el gobierno va a lograr ingresar este proyecto de, en septiembre Puesto que eh, hay mucha gente y muchos expertos constitucionales dice que, no. que dicen que no, no se cumplirían las... Eh las formalidades para presentar el proyecto dado que el tema de la alusión y la evasión también fueron tocados en la reforma que original. se presentó en marzo, por lo tanto hay dudas si lo va a lograr o no va a haber que esperar, en el, en el gobierno dicen que sí, que es distinto, que es un proyecto que, que considera otros conceptos etcétera, por lo tanto quizás habría espacio para eso, a ver cómo si lo logran o no y después hay una tercera etapa que incluye modernización de Estado y ya en marzo una alza de impuestos sobre todos los altos patrimonios.
2: Oye, a ver, y si vamos si por parte, leíste o dijiste una, una serie de, de puntos que, que pueden sonar atractivos para el país, o bien poco sexy, pero atractivos para el país, por ejemplo, como modernización del Estado. Sí. Ah, yo, sin saber lo que es, me imagino que. Era una cosita así nomás por una del Estado de es una cosa bastante grande que este país necesita hace rato que no sí. hemos querido abordar y no hemos querido abordar ni cuando ha gobernado la izquierda ni cuando ha gobernado la derecha eh, probablemente porque los frutos no se venden de inmediato y, y no queremos afrontar algo en el que tenemos un problema grave y una mochila que cargar y no una mochila de tubi eh, ni siquiera <ríe> ojalá fuera ojalá
3: tubi. no, bueno el, el, el gran problema eh, es el... El, ¿Cómo se llama este el tema de las lo, de contrataciones del Estado? La inamovilidad La inamov tiene un tiene un nombre que se me acaba de. Pero de ¿Tiene que ver con la inamovilidad Claro, con lo difícil que es eh, despedir a gente que trabaja. El estatuto administrativo. El, 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 el estatuto administrativo. Eh, y si no se reforma el estatuto administrativo y se fijan incentivos concretos a la gestión. Eh, creo... a, la, a la productividad, yo creo que es difícil hablar de modernización del Estado y probablemente es, ahí está la gran piedra de tope en lo que es modernización del Estado, porque todo lo que incluye tu tecnología eh, para aunar la información, para hacerla más accesible, Entonces, sí. eh, cosa, eh, claro eh, métodos modernos, incluso eh, elección la elección de nuevos eh, 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 funcionarios públicos, todo eso puede ser compensable, pero mientras no se reforme el, el estatuto administrativo claro, es poco lo que y se tiene puede una cosa,
2: yo creo que con realismo va a ser prácticamente imposible, porque el día que se plantee eso, vas a tener la nef van a parar este vehículo, van a parar los, los que están hoy día dentro del sector público y es muchísima gente del sector público que trasciende además al gobierno central, sí, o sea, claro, los municipios, municipio. los gober las gobernaciones regionales, todo ese tipo Hay de, de entidades y los, los claro, y los servicios públicos van a parar este país, no nos van a dejar nunca hacer eso, lamentablemente no nos van a dejar hacer nunca eso, y persona que sea tan, eh, que tan pesimista, pero, pero es eh, altamente improbable, me encantaría tragarme mis palabras, pero estoy convencido que no me las voy a tragar. Uh. Pucha. Bueno y, y entonces dejaríamos para marzo finalmente la el reforma tributaria, tributaria profunda. Claro, porque profunda.
3: además ahí ya como, como no estaban los votos no se pudo sí. insistir en el Senado. Yo creo que no eh, en marzo. Y no y además marzo se complica bastante la cosa porque comenzamos el rally electoral. Entonces claro. eh, eh, ahí va a ser mucho más difícil avanzar en ese sentido. Pero bueno hay algunos proyectos respecto a, a mejor a mejor gasto público, hay, hay también una. Hay soluciones desde esa perspectiva que a lo mejor también. Bueno, hoy día empieza a regir el Royalty, entonces yo creo que ahí también el, el gobierno va a tener más espacio y más recursos para poder tratar de avanzar en algo eh, en su programa que ha estado bien, bien detenido.
2: Ahora empieza, claro, esa cuenta corriente del, del nuevo Royalty empieza a acumular, pero son recursos que ya a esta altura están, todos están gastados? más que comprometidos, claro, para no decir gastados.
3: Eh, sí, bueno, está, está complicada la cosa, pero por lo menos yo creo que representa eh, esta, este pacto, esta propuesta. Eh, al menos, eh, a, mi, a mi juicio, tiene dos aspectos buenos. Uno, realismo político, eh, en la medida que establece un cronograma eh, paulatino de ir ingresando los proyectos y buscando primero aquello donde existe posibilidades de avanzar. Eh, y dos, también, eh, que finalmente el, el ministro Marcel se da cuenta que, 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 no, que no se puede ser tan voluntarista y que finalmente las cosas se van dando de alguna manera y hay que ir buscando las formas de avanzar. acuerdo? Claro. Con acuerdos, acuerdo, o sea, eh, finalmente clave, no, clave el acuerdo. no
2: hay más que eso. Oye, José, bueno, el, el viernes tuvimos la, la baja de tasa profunda, los 100 puntos. Sí. Eh, se produjo este, este diferencial mayor con, con Estados Unidos. Eh, se esperaba que el dólar subiera fuerte ayer, subió más de 10 pesos y hoy en la mañana sigue su pequeño rally que está partiendo ya, y está en 5,5 pesos, nuevamente al alza, está con una alza del 0,66%, y el dólar a esta hora se transa en 844 pesos. Vamos a ver, uno, hasta dónde llega, y dos, si va a resistir eso, el mercado prevé que puede estar en torno a los 850, y vamos a ver si se sostiene en esos, en esos niveles. La pregunta que acaba de hacerse es, ¿Qué va a pasar con la siguiente baja? Porque ya la siguiente baja es un dato. El tema es cuánto va a bajar. Claro. Eh, ¿Qué va a pasar con el dólar? Eh, porque claro. también eso está en de la ecuación y en el Banco Central lo tienen claro, que la medida que bajen las tasas se produce este arbitraje en Estados Unidos y, y el, claro. dólar, ahora, el dólar sube.
3: Eh, la, eh, se supone que la FED también comenzaría ahora no a bajar, pero por lo menos a mantener la tasa de eh, la tasa en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí podría haber un... Un pequeño margen de alivio para,
2: Así nuestro, para nuestro dólar. Uf. Oye, ¿te parece que hallamos las pensiones? Vamos, ¿Sí? Bueno, yo te voy a contar que los flujos de rentas del Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias han sido tremendamente estables en el tiempo, gracias a la diversificación de sus propiedades, tanto en bodegas, oficinas y Comercio, con rentas con contratos en Uf, que ha sido un gran además protector de la inflación. Hoy sus ingresos de renta provienen de forma importante de Orenor Frex que está en Enea, que es filial líder en materia de bodegas para independencia.
3: Oye, yo le quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciador de información privilegiada. ¿Quién es? Arch Finance. Eh, Arch Finance es un... Equipo, son, es un grupo de chilenos, pero que tiene presencia en Chile y en Estados Unidos. Eh, eh, se dedican al tema de las criptomonedas. Y eh, es en una, en una empresa muy sólida <risa> que, que, que da un servicio muy, muy potente. Un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierten en cripto. ¿Sabías tú eso, Juan Pablo? Mira. Y Arch Finance Arto. te asesora justamente para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Eh, para conocer qué productos tiene, el tipo de asesoría, eh, la cercanía que, que tiene Arch Finance. Yo les recomiendo entrar a arch.finance, arch, .finance, eh, A-R-C-H. -a -r -c -h.
2: Yo estoy aquí, ¿ah? ¿eh? A ver, Se ve una página, se ve una página muy amigable. ¿Ya? Están sus productos, están los programas referidos, cuenta quiénes son, siempre es importante una página web decir quiénes son, quiénes están, quiénes sí. están de chai, sobre todo cuando es algo que tiene que ver con eh, con, con plata, con recursos, claro. con es más importante que nunca saber quiénes son. Sí. Así que eh, bien interesante la página, en fin, se ve muy muy atractiva, la estoy mirando aquí rápidamente, eh, dice que te puedes hacer cliente además de manera muy rápida, todo listo en cinco minutos. Mira, interesante. No, y además lo muestran. Vamos a después es que, con más detalles. Que
3: ellos son los desarrolladores de, de, de su propia tecnología y también de los productos de inversión, eh, que son bien innovadores. Son, son soluciones súper eh, super avanzada y, y súper recomendables para, para, para los chilenos, pero también a nivel mundial. Así que en, en la frontera del conocimiento, Arch Finance.
2: Súper bien. Bueno, en C-Negocia, José, digitalizan el proceso de compras de las empresas, muy importante, para que consigas ahorros, para que tengas control y un elemento muy importante también, trazabilidad. Super ah, importante. ¿Dónde, ¿dónde partió el tema y dónde terminó? Digitaliza las compras de tu empresa con c Oye, ¿8.45 está el dólar? Ahí lo tengo yo tú. Así es.
3: Al Bueno. Hoy día más que nunca, eh, contar con la ayuda y con la sabiduría de Mercado G para transar monedas, eh, o sea, ¿qué más? A buenos precios, 24-7, a un clic desde tu teléfono, todo en MercadoG.com, donde resuelven tus dudas eh, rápidamente además.
2: Bueno, un estudio de PWS dice que o arrojó como resultados que el 70% de los directores de empresas en Chile, o sea, 7 de cada 10, afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC saben de esto porque son expertos en tecnología, en ciberseguridad, en digitalización e inteligencia artificial, así que si anda buscando ayuda en eso, recurre a los que saben. Visita pwc.cl.
3: Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
2: Bueno, cuando recién hablábamos, por ejemplo, de, de independencia de su... Bonor sí. Center, que está en Enea, uh -huh. Enea también está con nosotros. Porque cuando se habla de logística total, y lo más lógico es estar en Enea, ahí están las principales empresas de logística, distribución de servicio, de última milla. Está en un lugar espectacular. Es la intersección de la, de la costanera norte con la Ruta 68 y con eh, y con la 5 norte-sur norte. muy cerca. La, claro, muy cerquita. La, la Panamericana. Al lado del aeropuerto. La Qué mejor lugar que, que la para logística. Sí. Así que conoce más en Enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
3: Al lado del aeropuerto. Uno lo ve cuando va. Tienes la suerte de tener la posibilidad. Yeah. Y Book, un software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en Book.cl. Book, crea un lugar de
2: trabajo más feliz. Ya, y ya vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que a mí hace rato que no me tocaba. ¿eh? Y siempre nos viene a ver, pero esta vez está conectado... Eh, remotamente Don Sebastián eh, Vives quien es socio y director de inversiones de Nusa Capital ¿Cómo está, Sebastián? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo ¿Por qué no nos vino a ver esta vez Don Sebastián? ¿Usted sí, siempre nos viene a ver aquí físicamente?
4: Sí, sí no, no. para la próxima voy feliz. Eso, eso.
2: Oye, eh, Sebastián, siempre un análisis muy interesante porque tienen que ver mucho con lo que está pasando en la bolsa, eh, con oportunidades, con eh, y, y también con, con, eh, con el ojo clínico para saber cuándo también eh, bajarse de ciertas, de ciertas posiciones. Vemos que la bolsa este año eh, está no sé si volando, pero le está yendo bastante bien respecto a, lo, a los periodos anteriores estamos levemente recién pasando la mitad del año ¿tenemos oportunidades todavía o no? ¿el IPSA, el Ipsa tiene posibilidades de, de seguir creciendo?
4: Sí, mira, yo creo que, que definitivamente sí yo tiendo a pensar de que hoy día la bolsa con todo lo que ha subido cuando uno valoriza la, las acciones eh, con respecto a la utilidad proyectada a fines de este año Estamos en una precio de utilidad en torno a nueve veces, diez veces, que para términos históricos sigue siendo muy barato. La bolsa, obviamente, eh, eh, hace muchos años atrás transaba en torno a quince, veinte veces. Quizás no hay que esperar volver a esos múltiplos, pero diez veces o nueve sigue siendo muy barato. Lo que pasa es que el año pasado terminamos casi en múltiplos ridículos. La bolsa terminó en una precio de utilidad de cinco veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que parte de la ganancia que estamos viendo este año en torno al 20% por ciento una parte no menor se explica por entrega de dividendo, o sea, gran parte de, de, de esta utilidad se estuvo repartiendo y el resto recién hemos visto, yo te diría que ahora último, una revalorización de las compañías, o sea, la, a, hasta antes de esta revalorización, o hasta antes de este mes, que fue muy potente, eh, la rentabilidad de julio, de julio, perdón, eh, se, se explicaba por dividendo y los años anteriores también, para que se hagan un, una idea ustedes, hoy día si uno quisiera comprar el IPSA completo, las compañías completos uno tendría que hacer un cheque más o menos de 126 mil millones de dólares. El año pasado se ganó casi 20 mil millones. Este año la, la perspectiva de utilidades son harto menores, pero están en torno a 13 mil, 14 mil millones de dólares, que esto es considerablemente superior a lo que se ganaba antes de que Chile, digamos, se enredara, antes del 2019 chile más o menos ganaba en torno a 9.000, mil diez mil millones de dólares estamos bajando, estamos transitando una normalidad pero sigue estando muy por sobre lo que era o sea no estamos acercando a 13.000, mil ¿Qué mil ¿Qué cambió radicalmente desde antes de la crisis, del estallido social y después pandemia y ahora yo te diría que básicamente hay una compañía que realmente cambió su realidad todos pasaron por un periodo de ganar mucha plata pero hay una que no solo cambió, sino que pareciera que eso se va a mantener unos buenos años, y esa es a Sokimich. en el 2018 ganaba entre 200 y 400 millones de dólares, y hoy día entre 3.000 y 4.000. Todo el resto de las compañías que pasaron por utilidades gigantescas, yo te diría que están empezando a transitar a, a una normalización, y por eso a pesar de que vemos este año un retroceso en la utilidad respecto al año anterior siguen siendo muy buenas utilidades y respecto como decía al múltiplo estamos a nueve veces utilidad así que de que tiene espacio todavía tiene mucho espacio.
3: Sebastián y este espacio por ejemplo en comparación con con las bolsas internacionales sigue siendo atractivo quedarse en Chile?
4: Sí, a ver, lo que pasa es que en, en el fondo el, el inversionista siempre se pregunta ya ok, una cosa es que esté barato pero otra cosa es el crecimiento y esa yo te diría que es la variable que se cuestionan hoy día los inversionistas que todos dicen, sí, está barato, sí, me está entregando la plata, pero ¿qué va a pasar después? Eh, eh, no vemos grandes crecimientos vemos que constantemente eh, los datos económicos salen negativos entonces ahí está la preocupación que en otros lados la, eh, las bolsas pueden transar en, múltiplo, en múltiplos más altos pero seguimos viendo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos que es una economía que sigue creciendo quizás más lento, en Chile estamos frenados, yo te diría que sí que a pesar de que hoy día una de las variables importantes para la valorización de los activos del crecimiento y eso se ve más débil igual es tan barato lo que se ve la bolsa que, que ya tiene incorporado un escenario malo y cuál ha, ha sido a nuestro juicio el gatillante de por qué ahora la gente está mirando la bolsa y hasta hace dos meses atrás no la miraba a pesar de que hemos, estamos transitando de vuelta una normalización del país quizás más lento pero eh, en el fondo los riesgos de cola que vivimos los últimos dos o tres años han ido desapareciendo yo diría que el gran gatillante ha sido que la variable que faltaba que empezara a transitar a la normalidad es la inflación y con eso la baja de, de tasas del central, eso está empezando a ocurrir y la gente de a poquito ha vuelto a mirar a la bolsa, pero no podemos decir que ya la gente entró a la bolsa. Es muy probable que si uno le pregunta a un inversionista promedio cuánta plata tiene en la bolsa local, representa entre poco y nada respecto a lo que tenía antes del 2018. Así que una vez que se empiece a poner de moda, por supuesto que esto eh, le queda espacio para subir.
2: Entremos entremos en, en cosas concretas, Sebastián de, de sectores a, a papeles con nombre y apellido. ¿Qué sectores ves tú interesantes todavía de entrar? Uno uno puede ver, por ejemplo, que el retail probablemente está mirando la próxima jurada, la jugada y se ha recuperado harto. ¿Todavía vale la pena entrar al retail?
4: Mira, yo te diría que el retail efectivamente, eh, y todos los análisis que nosotros hemos hemos leído de los bancos es que como que se están anticipando esta consistente baja de tasa, porque los resultados para este año, en general eh, en el sector retail se ven pobres respecto a los años anteriores pero ya mirando el 2024 se empiezan a ver recuperaciones de los resultados, entonces yo creo que el retail ya ha incorporado un escenario de baja fuerte tasa eh, uno la, las compañías que han ido reportando muestran números algo más débiles, así que yo diría que por el lado retail yo te diría que ya se ha ido adelantando un poco eso. Y yo te diría que lo que se ha mostrado resiliente y, y una vez que empiece a crecer la economía, supongamos que, que para el 2024 ya tenemos mejores números, en la banca. Yo te diría que la banca consistentemente se ha mostrado muy fuerte, la banca está transando, si uno agarra cualquier banco está entre 9 y siete veces utilidad, o sea, múltiplos excesivamente baratos para lo que siempre fue la banca han seguido mostrando consistencia en los números por más que este año la banca en promedio lleva un, un resultado que es quizá un 20% menos que el año pasado pero que el año pasado fue récord, pero se muestra una banca fuerte, estable y cuando venga el crecimiento, que de la man, va a estar de la mano también de esta reactivación en base a que el Banco Central ya empezó un proceso de baja que ellos mismos anuncian que va a ser agresivo y se podría venir este crecimiento yo te diría que la banca tiene espacio para crecer después eh, yo diría que el sector utilities, si lo, si miramos la, las compañías de agua o las eléctricas, también están teniendo, eh, eh, digamos, eh, cosas a favor, como puede ser eh, si miramos los resultados de, de Colbún o de las otras eléctricas que han ido reportando, ya se empieza a ver una mayor generación hidráulica, que años anteriores no estaba, eso hace que las empresas puedan producir un poco más barato y empezar a ganar más plata. Así que no solo lo está ayudando un poco más de dinamismo, sino que también la condición hidrológica está ayudando. Lo otro es que también las, las compañías... Pero eso es este tipo...
3: un poco feble, ¿o no? Porque finalmente este año ha bueno, bueno. un poco, pero el próximo puede ser sequísimo.
4: Sí, por supuesto esa es una de las variables. Otra variable es que en, en este periodo, en el fondo de crisis social... Eh, se congelaron tarifas, claro. no se podían cortar, y todo eso que era, que en el fondo complicaba un poco el capital de trabajo de las compañías, porque se, se, se tenía que seguir entregando el servicio eh, en muchos casos no se podía pagar, y las compañías tenían que hacer frente a este costo, hoy día eso de a poquito se ha ido normalizando, entonces la cosa eh, hidrológica es una de las variables pero vemos también que las otras variables están transitando una normalización y es por eso que empiezan a reaccionar recién ahora último eh, estas compañías yo te diría que, en parte uno, esta normalización, y de nuevo, yo creo que está siempre implícito en la conversa la baja de tasa, porque uno siempre, antiguamente invertía, por ejemplo, en un aguas andina, porque era buena pagadora de dividendos, era estable. Bueno, ahora está empezando a recuperar los resultados que tenía, pero sigue compitiendo en una tasa de interés excesivamente alta. Entonces uno dice, bueno, yo sigo prefiriendo tener quizás papeles cortos o quizás un poquito más largo pero en la medida que eso vaya cayendo, que eso va a ocurrir, empiezan a, a verse mucho más atractivos este tipo de compañías. Entonces, en todos estos sectores, eh, sobre todo en los utilities que antiguamente al menos tendían a ser bien estable, la tasa de interés era un factor súper relevante a la hora de valorizar. Y yo te diría el, el otro sector, y bien relevante que llega por conversar es el sector commodities, que en la bolsa lo tenemos representado a través de la minería, del litio, la celulosa y el hierro. Y yo te diría que ahí Sigue habiendo un potencial gigante, sobre todo en, en lo que es el litio. Soquimich, para que ustedes se hagan una idea, está transando a 5,7 veces utilidad proyectada. Entonces uno dice, oye, si se ganara todos los años esta utilidad, yo recupero mi plata en 5 o 6 años. O sea, es casi como que el mercado tuviera incorporado que no se renueva el salario el 2030. O sea, así de atractivo está la compañía, por supuesto que esto... Eh, es dependiente del valor del litio, pero el litio, por más que ha tenido volatilidades, ha demostrado una estabilidad entre los 30.000 y 40.000 dólares la tonelada. Entonces, de venir noticias positivas de cara a la negociación que está haciendo con el gobierno por supuesto que aquí hay un gatillante importante Oye, y en lo que es celuloso,
3: eso sí. te quería preguntar en celulosa que, que claro que es, un, es, es, es tremendo lo que mueve etcétera, pero, pero que también está bien afectado por contingencias exteriores tipo incendios tipo atentado y ese tipo de cosas ¿cuánto se refleja eso finalmente en el valor de la acción?
4: Yo te diría que harto, porque son compañías... Mira, la, en, en el fondo, la, la industria de la celulosa, los grandes actores del mundo, que son brasileras y chilenas, sí. o sea, son empresas irreplicables en el mundo. Podemos quizás instalar un retail en cualquier parte del mundo y pues quizás nos va bien, pero una celulosa no podemos por condiciones naturales. Exacto. Entonces, son activos irreplicables, y para el caso de CMPC, una compañía que hoy día en bolsa vale 4.900 millones de dólares, que el año pasado se ganó 1.000 millones de dólares y este año está llamado a ganarse 600 millones de dólares, y uno dice: es que los números no conversan la valorización con la utilidad que está generando y, y que potencialmente va a generar. Entonces, ¿cuánto está incorporado todo esto, riesgo eh, político o estos riesgos de incendio? Yo te diría que altísimo, porque de nuevo, Acá son empresas mucho. irreplicables, mm. transando múltiplos de ocho veces.
2: Claro. Sebastián, y, y quiero preguntarte por un papel bien específico que, que la mayoría de las de la, corredoras, de los bancos de inversión en Chile dejaron de mirar por lo que pasó que fue, fue la TAM pero pareciera ser que, voy a decir algo que nunca se ha dicho ¿eh? ah, que eh. empieza a despegar el papel <risa> <risa> pareciera que empieza a despegar no le ha ido mal, se habla que vuelve que vuelve al mercado norteamericano o sea, con, con ADR eh, eh, pareciera ser que una es una marca en el mercado como resiliente, a pesar de lo que vivió eh, eh, van a empezar, no sé si ya lo están mirando de vuelta, o si lo van a empezar a mirar y a, a analizar.
4: Mira, nosotros por ahora seguimos fuera del papel. Eh, sí creemos que en, en toda esta reestructuración de deuda, por supuesto que la empresa se limpió, ya está empezando a mostrar números positivos y probablemente el, el, los precios actuales empiezan a reflejar este mayor dinamismo. Pero todavía nosotros tenemos, no, no entendemos bien la dinámica a largo plazo, como voy a decirte, mira, sí, efectivamente estamos Quizás consideramos que podría estar más en su en su valor justo. Recordemos que todo el mundo habla hoy, es que pasó de 5 a 8 pesos, 8 pesos esto valía... Sí, pero una emisión de canje de deuda por acciones infinita. Entonces, hoy día habría que bien, ver bien cuál es el valor compañía, pero con esta dilución y a este precio, quizás la compañía no lo he revisado bien, así que puedo tirar un número que, que quizás no es cierto, pero puedan rondar los mil millones de dólares, entonces habría que ver bien los supuestos a largo plazo para justificar ese tipo de valorización, así que por ahora nosotros estamos fuera del papel.
3: Sebastián, ¿de algún sector que recomendarías mejor salir en este momento?
4: Eh... Yo te diría que no, yo te diría que recién, yo 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 siento que por más que ha subido la bolsa este año un 20%, como que pican los dedos por tomar la utilidad, y es razonable, pero cuando uno mira para atrás, mira las valorizaciones y miramos 10 años para atrás, no hemos hecho mucho, yo al revés, yo creo que estamos partiendo quizás un nuevo ciclo y eh, de una u otra forma todos los sectores se van a empezar a ver beneficiados. Hay sectores que pueden tener gatillantes más de corto plazo, otros más de largo, pero en general yo no te diría nada que uno diga aquí como que tenemos algo que quedó obsoleto o algo así. No, para nada, así que no, yo te diría que de hecho ya apostar en, en, en el IPSA ya me parece una buena una buena estrategia a largo plazo.
2: ¿Y pensar en, lo, en los 7.000 puntos del IPSA este año es algo muy muy optimista o, o es un escenario que podría darse, teniendo en cuenta que quedan cinco meses por delante?
4: Sí, mira, yo soy remano para hacer pronóstico así como de, de a dónde va a llegar y en qué plazo, pero sí creo que hay fuerzas que podrían seguir acompañando esto. Lo primero que hemos hablado todo este tiempo de la baja de tasas, pero también si por alguna razón se llega a algún acuerdo eh, previsional y empieza a entrar más plata, ya no es un 10%, sino empieza a entrar un 16 o una mezcla, ¿cierto? Porque una parte va a un fondo común, otro va directo a ahorro individual, o sea, hay un chorro de plata potencial que volvería a la bolsa eh, eh, y eso podría llevarte, no sé si a mil puntos en el corto plazo, pero hay un montón de gatillantes de que puedan hacer que la bolsa suba porque como dije hace un rato, cuando tú le preguntas a un inversionista cuánto tiene la bolsa local, yo te aseguro que la respuesta en general es re poco.
3: Y en ese sentido, Sebastián, hasta hace pocos meses la recomendación era eh, en un portfolio cargarse a la renta fija y tener plata bastante en Chile, pero también eh, fuera. ¿La recomendación, tú crees ahora que ha cambiado, que quizás habría que poner más huevos en la, en la renta variable?
4: A ver, eh, respecto a afuera y acá, yo sigo pensando que a, también afuera hay muchas oportunidades. ¿eh? Eh, yo creo que eh, hasta antes de la, de la crisis eh, el inversionista chileno tenía una visión muy local, sus portafolios eran locales, eso cambió y eso no debería volver eh, nosotros no somos muy amigos de salirnos de Estados Unidos o del mundo y entrar a Chile y hacer eso en, en, por eso, en, en lo que es ya en un foco local creemos que la bolsa es atractiva en una perspectiva de largo plazo y la renta fija también, porque creemos que en todo este tiempo de tasa de depósitos a plazos tan alta, había una concentración altísima en ese instrumento. Entonces la renta fija un poco más larga, digamos, papeles en torno a tres años en UF tampoco han tenido grandes rentabilidades en el año. La bolsa recién ha estado despegando, ¿y todo esto por qué? Porque obviamente era mucho más atractivo, con casi sin riesgo, tomar un depósito al 11%, pero sabemos que eso en seis meses o en doce meses... La realidad va a ser muy distinta y la gente se va a ver forzada de nuevo a mirar activos más de riesgo y ahí hay espacio para la bolsa local, hay espacio para, para la renta fija tradicional, que son bonos más largos, pero eh, nosotros creemos que la parte internacional debería siempre ser un complemento en los portafolios que históricamente ha demostrado que te aumenta la rentabilidad por un lado y te, y te baja la volatilidad y, y en el fondo te asegura que este un momento incierto que hemos estado viviendo, uno los tolera mejor.
2: Carísimo, Sebastián Vives. Eh, siempre muy sagaz, muy oportuno. oportuno y con muy buena visión de mercado. Nos vemos la próxima vez, pues, don Sebastián.
4: Listo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós, Sebastián, Sebastián Vives,
2: socio y director Chao. de inversiones de NUSA Capital. Bueno, vive el Gran Premio de Sao Paulo con tus tarjetas Santander Dan Paz porque todas tus compras el mes participas en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre. Conoce más en santander.cl slash Ferrari.
3: Constructora Namías eh, tiene más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica a Punta Arenas y más de 30.000 clientes. Eso claramente es la mejor muestra de experiencia, profesionalismo e innovación. Namías, 70 años de grandes ideas.
2: Bueno, atreverse, es el llamado que nos hace Tumi. Los invitamos a conocer la moderna y verdadera colección de equipaje, la aluminium, por ejemplo, que es maravillosa, la maleta icónica de los vejeros con más estilo en el mundo. Conócela en tumichile.cl. Um, ¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas
3: soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de ConoRent te entrega la mejor solución ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
2: Bueno, las automotoras pasaron a ser sujetos obligados de la UAF. Ayer hablábamos con el decano de la FEN José de Gregorio. Por sí, ejemplo, el si tema tema este escuché. El tema de los billetes de 20.000 y 10.000. Sí, sí. Y decían, ¿sí, ¿se imagina un que llega con un maletín a una automotora comprar un auto? Bueno, es como en Argentina, pues, eso, eso les pasa todo eso, eso hay que informarlo porque es muy, muy peligroso. Sí, y, pues es muy probable que esa plata no sea bien habida uh -huh. y para que usted que por ejemplo es una automotora no se meta en problemas, solicite la ayuda a la asesoría de RecCheck que puede automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones pide tu asesoría en compliance gratis en RecCheck.com Mercado Pago eh, tiene las mejores promos paga con
3: QR de Mercado Pago y gana participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot e2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado
2: Libre. Falcom, como una empresa de asset management independiente que distribuye, ministra y asesora en materia de inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, y dirigido a cuatro tipos de inversionistas. Los Family Office, las fundaciones, los clientes institucionales y las personas de alto patrimonio. Tucati Multiestrada B4S
3: es la multipropósito más premiada, con mejor performance y seguridad en su segmento tiene control crucero adaptativo y testigos de punto ciego hoy tiene un bono de hasta 2.750.000 pesos imagínate, multiestrada te espera en las Condes 11.412
2: bueno y eh, ya está con nosotros ya una amiga de este programa, ha venido varias veces doña Lorena Tape, que es directora ejecutiva de GPS property para hablar, entre otras cosas, de las bodegas que la última vez que estuvimos, las bodegas, casi no habían bodegas en, en Santiago prácticamente. ¿Cómo sigue ese panorama, Lorena? Hola, eh,
1: Lorena. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho, muchas gracias por la invitación y mucho gusto verlos nuevamente. Eh, hoy día el mercado está un poco, ha cambiado con respecto, creo que la última vez que vine, no sé, unos seis meses atrás. Eh, obviamente el mercado sigue estando con una tasa de vacancia muy baja, pero el mercado de centros de bodegaje y de logística en, en general está muy relacionado con la actividad económica del país. Por lo tanto, cuando el país eh, aumenta la demanda, el consumo, aumenta la, el, el retail, obviamente las tasas de vacancia disminuyen y el efecto pandemia, lo que conversamos eh, largamente con respecto a que... Eh, durante el año 2020-2021 hubo una expansión de la de la política monetaria un poco a través de la de la de, la, de los retiros de las FP, de, de las los ayudas, bonos, claro. claro. La gente estaba con poder adquisitivo, estaba en su casa, los retailes estaban cerrados, por lo tanto el aumento en la demanda fue explosivo y se enfrentó además con un mercado que eh, en términos de producción estaba eh, lento, o sea las bodegas eh, se demoraron más tiempo en ser construidas, los costos de construcción aumentaron, los materiales no llegaban, la gente no podía salir a trabajar, por lo tanto, eh, se juntó el hambre con las ganas de comer, es decir, baja producción, aumento de vacancia y eh, la tasa de... perdón, aumento de demanda, y la tasa de vacancia llegó a niveles cercanos al 0%, o sea, encontrar una bodega... imposible. Eh, Mira, el, el año pasado la tasa de vacancia en diciembre finalizó en, ten, en torno a un 0,4. Eso eran como 20.000 metros cuadrados de 5 millones de metros cuadrados. Eso es nada. Hoy día la tasa de vacancia sigue estando, hoy día. cuando digo hoy día es al, final, al finalizar el primer semestre, que es como vamos llevando nosotros lo, lo, los análisis, terminó en torno a un 1,2%, que es bajo con respecto al promedio de este mercado. Pero eh, ya estamos notando que esto está pregunta, cambiando.
3: ¿Esto es porque <coughs> eh, se ha instalado más capacidad de bodega o porque la gente está pidiendo menos bodega? ¿Es un tema de demanda o un tema de oferta?
1: es eh, principalmente un tema de demanda porque este ya estamos con producciones que si bien son menores que las producciones promedio registradas en los últimos ocho años ya no estamos con en, el año 2020 2021 fue un récord de baja producción, o sea 100.000 metros cuadrados, en promedio ingresan 250.000, este año van a ingresar 200.000, o sea ya estamos, llegando, ya estamos dentro de la normalidad de producción bien. pero la demanda ha bajado ha bajado, considera o sea, ha bajado con respecto al 2020 y al 2021. Por lo tanto, hoy día, eh, sin perjuicio que el, el, los metros cuadrados que ingresaron este semestre, ingresaron colocados, se desocuparon en otros sectores. Entonces, eh, pero sí que seguimos con una tasa de vacancia bajísima, o sea, un 1,2% son 60.000 metros cuadrados de un Sigue siendo buen se, negocio, digamos. O sea, es, es, es sano ¿no? lo que está pasando claro. también. Es, es que también es sí. sano. Si no, sí. no era sano lo que estaba pasando, claro. porque en realidad los precios estaban eh, casi un 40% sobre los precios promedio. Ahora, no, nosotros estimamos que la tasa de vacancia debería volver eh, al menos, o sea, creemos que en 24 meses a niveles sanos en torno a un 4% eh, y que los precios deberían también eh, bajar pero no creemos que van a bajar a los niveles históricos porque hay eh, primero un tema de, 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 de contribuciones, eso le pega a todos ahora los metros cuadrados que han ingresado estos últimos pensemos, los últimos pensemos dos, tres años han, van a ingresar con costos de construcción considerablemente más altos pero igual hay un stock que ingresó con costos más bajos por lo tanto van a hacer la pelea para bajar los precios Pensamos que debería estabilizarse en torno a un, un 0.14, eh, pero no en torno a los 0.16 que, que, que hoy día son precios de cierre, ya más o menos en torno a esos valores. Eh, y eso está 100% relacionado con la baja eh, disponibilidad. Ahora, esto es hoy día el que mostraba que por quinto mes consecutivo eh, eh, era negativo por lo tanto estamos frente y que se explicaba por el, el, el comercio entonces, mientras haya menor demanda, menor consumo principalmente relacionado con el retail supermercado, o sea el, el, eh, tiendas eh, eso significa una disminución en la demanda de espacios de logística eh, y por otro lado, también las empresas o muchos retail se sobreestoquearon ya porque se demoraron bastante en llegar. Bueno, hubo un periodo de, de pandemia que se de, llegaron en, en eh, se demoraron en llegar los containers. Y eh, como había una demanda explosiva, se sobre estoquearon y hoy día lo que están haciendo es eh, disminuir los claro. stocks. Y no, no, claro, y no hacer nuevas aumentar las importaciones de hecho las importaciones eh, sufrieron una disminución considerable el, el trimestre pasado lo que informó el último informe del Banco Central eh, eso significa que el retail está cauto eh, pero también hay que tener cuidado con el efecto látigo que uno llama que de repente empieza a aumentar la demanda y se encuentran sin stock entonces, ahora por otro lado, la, los logísticos también hacen contratos que son más de largo plazo, empiezan a disminuir la demanda de los retail por sus servicios y empiezan a tener espacios desocupados y ese sí. es el mercado sombra que llamamos, que son eh, las bodegas están arrendadas, sí, pero hay subarriendo porque el logístico ya no la requiere y está eh, subarrendando el, el cierto espacio y eso también hace que los precios disminuyen en este disminuyan para el, para todos en este mercado sombra lo que hemos visto
2: en la ciudad porque uno, uno conoce los los centros de bodegaje uno ve los centros de baje en, 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 mm. no sé, en Enea, hacia el norte, en Quilicura, mm. el aeropuerto. Son los
1: tradicionales, que son los que llamamos nosotros de, de, eh, de grandes superficies. Exactamente, claro. pero
2: también empieza a ver en la mitad de la ciudad y en barrios residenciales, bodegas chicas. Ese negocio, ¿cómo lo, no sé si ustedes lo siguen, lo evalúan? Sigue, mi, mira. Si de ¿Mini, sí, mini ¿qué, bodegas? ¿qué, qué, qué, sí. Oh, de las dos, de las yeah. dos, medianas y, y, y las mini bodegas oh, que, oh, que oh, puede rentar oh, la gente. Oh, Ese negocio ¿qué que tan eh, eh, acelerado está
1: es que yo creo que ahí está el gran desafío y eh, de, de la logística en general que es como la última milla porque finalmente eh, hay varias empresas que para ser mucho más eficiente la cadena de, de, de suministro o sea la logística dentro de la cadena de eh, suministro tiene estas bodegas que están cercanas a, lo, a las grandes densidades ya que es como tú dices por ejemplo eh, lo, muchos de, lo, de los logísticos como, como Blue Express como como eh, 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 correos de Chile que están en al interior de la, de la de la ciudad o sea en el área urbana porque eso es la entrega de el de la de la gran bodega que está afuera como en Enea, en Pudahuel, hay otro punto de entrega que es al interior de la ciudad. De, de, de la ciudad Ese ese mercado yo creo que es el que experimenta el mayor desafío porque eh, es la entrega la, los consumidores acostumbraron a recibir los productos en 24 horas e incluso en el mismo día entonces todos claro. lo, los servicios de logística, toda lo, la implementación de las rutas, de la logística inversa, está asociada a estos puntos de recepción que hace mucho más eficiente la cadena y yo creo que el, en el que, que no es la mini bodega estos son los puntos de entrega las mini bodega que es tu que, puede, que es tu, tu pregunta es un mercado que también está asociado a las personas naturales en un, en un porcentaje importante yo diría que las personas naturales pueden ser el 60% y un 40% a empresas pequeñas que hacen logística propia ¿Ya? O sea, son pequeñas empresas y que están al interior y que sirven el radio de las grandes densidades como Señuñoa, Macul, eh, en, acá en la Avenida de las Condes, uh -huh. y que es un uso eh, más de equipamiento que de bodega propiamente tal. Perfecto. Lorena Tapia, directora ejecutiva de
3: GPS Property, muchísimas gracias
1: por venir a conversar con nosotros. Gracias, Lorena. Gracias,
3: gracias a
2: ustedes y nosotros vamos a hacer la pausa sí, pues. y volvemos a ver qué está pasando los con los mercados con el dólar así que
0: volvemos brevemente eso ¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en buk.cl Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
0: Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? Más de 230 proyectos de Arica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por constructor Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. Anamías, los logros le sobran y a nosotros, los segundos nos faltan. Constructor Anamías, 70 años de grandes ideas. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
2: Bueno, ya estamos de vuelta Vamos muy rápidamente con Carolina Farcas, que estratega de inversiones y derivados de BSI, corredores de bolsa, a saber qué pasa en el mercado. Hola
3: Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
2: Bien, y tú. qué
3: pasa? Bien, todo muy bien.
1: Tenemos bastantes noticias, tanto internacional como local. Internacional, tuvimos PMI de China que sorprende a la baja en terreno contractivo, eh, 49 puntos y con ello presiona ya el cobre que caiga uh -huh. el día de hoy. Y por el lado local, tuvimos el dato de IMACEC que sorprendió. Eh, porque registró una, un, registró una variación de negativo 1 y se esperaba una caída bastante más fuerte de 1.4% eh, con ello también eh, todo lo que ha sido por, por parte del Banco Central, la reducción de 100 puntos base,
3: eh, la tasa política monetaria y cuáles son las expectativas para los próximos meses en cuanto a la reducción desde BSI estamos estimando que para final de año la tasa política monetaria debiese llegar a 7.75% eh, Oye, el, el dólar sigue subiendo el dólar hoy día lo veamos bajando, la verdad. Ah, Había yo lo veo subiendo este... acá.
2: Yo también lo veo subiendo.
3: Oh, yo lo veo ahora en
2: 8.42. 8.43 eh, habío... 8... tengo yo, bueno, pero... pero... Es que solo en 8.40, sí. yo, por eso sí. lo veo subiendo. ¿Y
3: también? Claro, 0, pero día... Sí. Sí, Adiós. más alto, así que ah. lo vemos pasando.
2: Ya. Eh, sí. Ya pues, Carolina, clarísimo lo que está ya. pasando en los mercados. Que te vaya muy bien. Gracias, Gracias Carolina.
3: A... Carolina
2: Farca, estrategia de inversiones y derivados de BSI, corredores de bolsa. Bueno, vamos a estar atentos hoy día a las 11 de
3: la mañana, se supone que oh, una hora más, conoceremos la propuesta, el Eso. pacto. Vamos cercano. a ver si,
2: si vuela como pacto, porque pacto significa que hay un acuerdo entre las partes. Sí, yo creo Ajá. que más propuestas. <ríe> es más propuesta. Es más propuesta. Ya, pues que tengan buen día. Hasta luego.